0: In dieser Folge sprechen wir über die Bedeutung von Lieferanten in einem ISMS. Wir zeigen Unterschiede bei der ISO 27001 und bei TSAX zu dem Thema. Wenn du also wissen möchtest, weshalb es eine gute Idee ist, Lieferanten nach unterschiedlichen Kategorien zu unterscheiden und welche Inhalte in deine Lieferantenverträge gehören, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß!
1: ISMS Explain.
0: Informationssicherheit einfach erklärt. Willkommen bei ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Ich bin Andreas Kirchner und sitze heute zusammen mit meinem Kollegen Hans Schmill. Hallo Hans. Hi Andreas. Und heute unterhalten wir uns über das Thema Lieferantenbeziehungen. Die ISO 27001, die hat ein Control, eine Maßnahme. Ziel, das in A15 besagt, dass Lieferantenbeziehungen verwaltet, gemanagt werden sollen. Und ähm, dieses Kontrol oder die Controls, die sich darunter befinden, die schauen wir uns heute an und sprechen über die Umsetzung und über einige Beispiele. So, fangen wir mal an. In A15.1.1, da heißt es, dass die Informationssicherheitsanforderungen dass die äh, zur Verringerung von Risiken im Zusammenhang mit dem Zugriff von Lieferanten auf Werte der Organisation mit dem Zulieferer vereinbart und dokumentiert werden sollen. Mal wieder ein langer Satz. <lacht> ähm, <lacht> in, in kurz, Hans, was sagst du? Was äh, sollten wir bei diesem Punkt machen? Ja,
1: wenn wir den Satz jetzt so mit unserer üblichen Methode auseinandernehmen, muss man sich die initiale Frage stellen, welche Risiken im Zusammenhang mit Lieferanten habe ich denn eigentlich? Das ist also das Erste. Und dann muss ich mir überlegen, nicht jeder Lieferant ist gleich. Also bei unserer eigenen eSMS-Implementierung haben wir halt unsere Lieferanten in verschiedenen Kategorien zugeordnet, haben halt so Cluster gebildet und, und überlegt, welche verschiedenen Kategorien gibt es da. Also da gibt es IT-Dienstleister, Unterauftragnehmer, die wir in Projekten mitnehmen. Dienstleister, die Zugriff auf schützenswerte Informationen haben. Es gibt Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, so eine besondere Berufsgruppe, aber auch Reinigungspersonal, die unser Büro reinigen, Tochtergesellschaften, uh -huh. sonstige Lieferanten, sowas wie was weiß ich, der Buchladen oder der Schreibwarenladen oder der Laden für Toilettenpapier. Mit denen wollen wir vielleicht keine Verträge abschließen. Deswegen haben wir da eine eigene Kategorie dafür. Ja,
0: ne? yeah. Und ähm, was wäre eine gute Art und Weise, wie man sich erstmal diese Kategorien überlegt? Also wie könnte man hm. da auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
1: Also wir haben es so gemacht, dass wir uns erstmal quasi am Schreibtisch Kategorien ausgedacht haben und überlegt, wo oh, wen könnte man denn haben und welche Kategorien könnten daraus entstehen. Ähm, da sind dann, glaube ich, sechs Kategorien daraus entstanden. Dann haben wir eine Kreditorenliste aus unserem SAP-System gezogen und haben dann mal versucht, unsere, weiß ich gar nicht, 500 Lieferanten zuzuordnen, unseren sechs Kategorien. Und äh, okay. das war sehr erkenntnisreich. Also eigentlich waren wir nach der Definition der sechs Kategorien der Meinung, das ist perfekt und das geht nicht besser. Wenn man dann anfängt, okay. die 500 Stück dann mal durchzusortieren äh, und dann feststellt, okay, welche Verträge haben wir denn überhaupt mit den krankenversicherung Krankenversicherungen oder äh, mit den Wirtschaftsprüfern oder so. Und dann, dann kommt man dann schnell darauf, dass man diese vorher definierten Kategorien vielleicht nochmal überdenken muss. Und dann haben wir halt quasi die Ecken rund geschliffen. Mhm. Mhm. Und wie ist das, ähm, wenn man jetzt so einen Lieferantennamen
0: aus der Kreditorenliste sieht? Ähm, weiß man dann immer sofort, was derjenige überhaupt findet? <lacht> Also ich kann mir manchmal vorstellen, mal so, mal so. dass man da irgendwie Namen liest. und
1: Ja, Ja, natürlich. Also da, da gibt es ja die ganzen Firmen mit den drei oder vier Buchstaben oder sowas. Ein paar kennt ja. man. IBM, ja, okay. Aber ja. Äh, andere Buchstabenkombinationen weißt du erstmal nicht. Also ja. ich glaube, von den 500 haben wir 400 einfach so zuordnen können, weil wir die kannten. Und dann brauchst du natürlich ja. Hilfe. Dann guckst du dir halt mal ein paar Krediturenposten an, was wurde da gebucht, schaust dir die Rechnung an und siehst gleich, okay, das liefert der, ach, der ist das. Ach ja, das ist irgendwie so ein kleiner Sub mit einem verrückten Unternehmensnamen. Und dann weißt du auch gleich, was du machen musst. Ne? Okay. Hm.
0: Na, mit dem Zugriff auf diese Information ist man natürlich dann zum einen natürlich auch ein bisschen beschäftigt, hm. aber er kommt schnell zum Ziel, ne? Absolut,
1: ja. Das war jetzt gar nicht so eine Riesenaufgabe. Ne? Also wir haben da, weiß ich nicht, in Summe vielleicht drei bis vier Stunden dran gesessen, Diese Kategorien mhm. zuzuordnen. Jetzt bei 500 Lieferanten, das war nicht so schlimm. Okay. Mhm.
0: Ja, super. Und dann kommt man so quasi nach ein oder zwei Iterationsstufen, hat man dann seine Kategorien für sich gefunden. Mhm. Ähm, jetzt ist ja die große Frage, was mache ich damit?
1: Ja, das, das, was du am Anfang tust, ist ja erstmal deinen Lieferantenbestand zuordnen. Das ist das eine, das ist ja auch erstmal eine große Hürde und da sind wir mit unserem Unternehmen mit so ein paar Lieferanten auch auch relativ flott unterwegs. Da haben wir ja beide schon in den Audits andere ähm, Unternehmen gesehen, die ein paar tausend Lieferanten haben. Das ist natürlich eine ganz andere ja. Nummer. Aber das ist jetzt mal Schritt eins ist, deine Bestandslieferanten kategorisieren. Der zweite ja. Schritt ist, du musst dir überlegen, während du da sitzt und das, das machst, diese Kategorisierung werden schon wieder neue angelegt. Also du musst ja einen Prozess ausdenken, wie du quasi neu angelegte Kreditoren oder Lieferanten dann auch gleich kategorisierst. Das haben wir jetzt bei uns halt so ja. definiert, dass wir gesagt haben, okay, da gibt es halt ein Mussfeld im SAP, da wird dann einem Kreditor bei der Anlage direkt eine Kategorie zugeordnet, muss halt ein bisschen dokumentieren und ein bisschen schulen, dass die Kollegen und Kolleginnen, ähm, die die Lieferanten anlegen, in der Lage sind, diese Klassifizierung bei der Anlage sofort zu machen.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Vor allem, dass man im Prozess auch sicherstellt, dass derjenige, der einen Lieferanten anlegt, auch gleich weiß, worum es sich handelt. Ne? Das ist vielleicht ja, genau. nicht in allen Firmen so einfach. Ja. Ja, ja,
1: das war auch eine interessante Erkenntnis. So, Als wir dann unsere Kategorien sauber hatten, äh, haben wir dann auch gleich überlegt, wie erklären wir es dann jetzt der Kollegin in der Buchhaltung, ne? Weil, was wir mhm. wollen. Und dann haben wir festgestellt, Beispiele sind eigentlich gut. Also, diese Kategorie, da ja. kommen all die Versicherungen rein, da kommen, was weiß ich, Wirtschaftsprüfer rein. Und man hat halt so Cluster gebildet, wo man halt überlegt hat, für diese Kategorie brauche ich das gleiche Set von Verträgen. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, was wir mit der Kategorie machen, aber da kommen wir ja mhm. sicherlich gleich noch drauf. Ja. Und wenn man diese Cluster dann gebildet hat, muss man irgendwie fast noch, noch das hinkriegen, dass man den Kollegen erklärt, wie wie findest du raus, welche Kategorie ist denn jetzt der Lieferant, den ich gerade angelegt habe?
0: Ja, ich finde es hier auch besonders wichtig hervorzuheben, dass es darum geht, dass in den ich sag mal, alltäglichen Prozess zu überführen ins alltägliche Doing. Ja. Es ist kein äh, ISMS-Thema, ne? also kein, also es ist kein äh, Thema für den CISO oder den ISB darauf zu achten, dass alle Lieferanten vernünftig kategorisiert sind, beziehungsweise es zu tun. Ne? Das zu überprüfen regelmäßig ist natürlich schon seine Aufgabe, ja. ähm, aber das, das tägliche Doing, das sollte eben ähm, ja in die Prozesse integriert sein, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult sind und das durchführen können. Ja, richtig. Genau. Genau. Aber nochmal vielleicht einen Schritt äh, weiter. Ähm, wenn ich jetzt meine Kategorien haben, habe, ähm, was mache ich denn dann damit?
1: Ja, ich muss mir dann halt überlegen, welches Risiko besteht bei diesen verschiedenen Lieferanten? Also welches Risiko besteht, dass ich durch, den, durch das Büchergeschäft zum Beispiel, wo ich mir meine Fachbücher kaufe, irgendeinem Risiko ausgesetzt bin? Da würde ich jetzt das Risiko mhm. so aus dem Stehgraf erstmal relativ niedrig einsortieren. Aber vielleicht bei der Reinigungsfirma, die halt jeden Tag einen Reinigungstrupp durch unser Büro schickt, die abends alleine, ohne dass sonst noch jemand da ist, einmal durchs Büro rennen können, da sehe ich das Risiko schon größer. Oder bei dem Unterauftragnehmer, also vielleicht ja, das Unternehmen, das wir vielleicht in einem Kundenprojekt mitnehmen, weil wir selber nicht alle Ressourcenanfragen abdecken können, da ist das Risiko natürlich auch größer. Das heißt, Dazu habe ich die Cluster gebildet, um diese verschiedenen Risikostufen zu unterscheiden. Und dann muss ich mir halt überlegen, was mache ich mit den verschiedenen Clustern? Also welchen Vertrag oder welches Vertragspaket muss ich mit welcher Kategorie abschließen? Und bei dem, bei der einen Kategorie, das Buchgeschäft, naja, da schließe ich eigentlich keinen Vertrag ab. Also zumindest nicht jetzt so in Papierform. Beim Unterauftragnehmer, ja. den ich mit ins Projekt nehme, da ist das vielleicht, da muss ich mindestens mal ein NDA haben. Ich muss die Kundenanforderungen weitergeben, also das, was der Kunde von mir verlangt, auch an den Unterauftragnehmer ja. weitergeben. Ich muss mhm. ihn vielleicht auf mein SMS verpflichten, ich muss vielleicht eine AV oder eine Unter-AV mit ihm abschließen, also im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Das heißt, ich muss meinen verschiedenen Clustern jetzt quasi Anforderungen zuordnen und dann überlegen, ja welcher Cluster oder welche Kategorie, Lieferantenkategorie braucht welchen, welches Vertragspaket oder sonstigen mhm. Sicherheitsanforderungen. Genau. Ja,
0: genau. Ähm, ja das ist 15.1.1. Mhm. In dem nächsten Control, ich gebe es mal verkürzt wieder, da geht es darum, dass alle relevanten Informationssicherheitsanforderungen eben festgelegt sind und vereinbart sind mit dem Lieferanten.
1: Mhm.
0: Ähm, und da ergibt sich erstmal so die die Frage, äh, worum geht es eigentlich? Ne? Also mhm. welche Inhalte möchte ich in den Verträgen oder muss ich in den Verträgen ähm, betrachten? Richtig,
1: genau. Da haben wir ja jetzt in der Vorbereitung sehr gute Beispiele in der 27002 gefunden. Punkt A bis P, also schon reichlich, eine ganze Menge drin. Richtig gut, ne? Ähm, ja, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist und nicht ständig irgendwie den Fachanwalt für IT-Recht äh, am Start hat, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, da reinzugucken. Ein richtig guter Fachanwalt, der kommt davon selbst drauf, aber ähm, ja, wenn man sowas nicht hat, dann ist es auf jeden Fall, ist man in der 27002 gut aufgehoben, um sich da vernünftige Beispiele rauszusuchen und zu überlegen, ähm, was man da alles in seine Verträge reinschreiben sollte. Mhm. Genau.
0: Vielleicht, falls jetzt jemand die Norm nicht so äh, vor Augen hat gerade, was für Themen sind das typischerweise?
1: Äh, ja, so ein paar gute Beispiele waren zum Beispiel Klassifizierung von Informationen, dass man sowas regelt oder die zulässige Nutzung von Informationen. Äh, Rechte Dritter ist zum Beispiel auch so ein Thema, was in jeden Vertrag gehört. Ähm, mhm. äh, oder Richtlinien zur Informationssicherheit, die für den Vertrag relevant sind, also dass man zusammenschreibt, welche Richtlinien sind für diesen Vertrag zu beachten das Auditierungsrecht ja. einzu äh, sich das Auditierungsrecht bei einem Lieferanten einzuräumen ist auch sehr wichtig
0: genau so der Klassiker eigentlich ja der.
1: das stimmt genau. ja Aber da haben wir tatsächlich Glück also wir haben das ja eben so entdeckt in der 27.002 was da alles so ähm, so an Beispielen drin steht äh, da hat unser Anwalt gute Arbeit geleistet würde ich sagen also mhm. ohne dass er da jetzt reingeguckt hat hat er uns da wirklich sehr gute Vertragsvorlagen geliefert mhm.
0: Genau, und wenn man als Unternehmen in der Prüfung ist, wenn der Auditor äh, gucken
1: kommt, äh, mhm. wie geht der wie geht, geht der vor? Worauf muss ich mich einstellen? Ja gut, bei den Vertragsprüfungen, dann ist es relativ einfach, der guckt sich die Vertragsmuster an oder vielleicht auch abgeschlossene Verträge. Ähm, man könnte man ja auch nochmal auf die 15.11 zurückkommen. Was tut er da? Er guckt sich vielleicht eine Kreditorenliste an. Und dann überlegt er halt oder dann schaut er halt, welche kritischen Lieferanten sind dabei, wie IT-Dienstleister, Reinigungsdienstleister oder so. So ein Klassiker, dass man sich sowas anguckt, lässt sich dann die Verträge zeigen und schaut, was dann da geregelt ist. Ja, ja, genau. Ja. Wenn
0: was geregelt ist überhaupt,
1: ne? Ist ja manchmal schon. Manchmal gibt's auch keine Verträge. Ja, genau. Genau.
0: Dann alles schon genau. gesehen. Sehr gut. Hm. Ja. Ja, und jetzt haben wir uns natürlich, wie es das Thema Informationssicherheit äh, gebietet, ja, natürlich auch um Themen gekümmert, wie äh, Reinigungskräfte oder solche äh, Dienstleister, mhm. ähm, aber hier an der nächsten Stelle hat die Norm sich natürlich auch nochmal Gedanken gemacht, um, wir sind in der IT, auch nicht ganz unwesentlich, hier nochmal ein spezielles Kontroll ähm, für ähm, die Lieferkette für Informations- und Kommunikationstechnologie, mhm. ähm, also Augenmerk auf IT, mhm. Ähm, da sind halt nochmal einige extra Vereinbarungen mit aufgeführt, beziehungsweise in der Anleitung zur Umsetzung sind ein paar nütz nützliche Tipps, wie ich finde, hm. die bei IT-Dienstleistern im Speziellen noch äh, mit äh, betrachtet werden sollen.
1: Genau, so insbesondere Weitergabe von Anforderungen an Unterauftragnehmer, also das heißt, ich habe vielleicht einen Lieferanten mit bei mir im Projekt drin und habe ihm quasi das Recht eingeräumt, weitere Unterauftragnehmer aufzunehmen, dann muss der Lieferant, also mein Lieferant quasi alle Anforderungen, die ich an ihn weitergebe oder die ich an ihn gebe, muss er an seine Unterauftragnehmer ebenfalls weitergeben. Ist aber auch eine völlig typische Sache, die halt auch in meinen Kundenverträgen drin also quasi die meine Kunden, die mich beauftragen, verlangen das von mir, dass wenn ich Unterauftragnehmer habe, dass ich das an mich weitergebe, äh, an, an die Unterauftragnehmer weitergebe was quasi mein Kunde von mir verlangt. Das ist genau. sehr typisch. Das, ja. Ist,
0: ja, das ist auch ähm, primär erst mal nicht unbedingt Lieferantenmanagement, aber genau das ist der Punkt, ja. dass man äh, die eigenen Anforderungen, die man von seinen Kunden erhält, äh, kennt, versteht und entsprechend äh, an seinen Lieferanten wiederum weiterreicht. Je nachdem, wie die Verträge gestaltet sind. Ja, genau. Richtig. Gut, ähm, da ist der, äh, der Rahmen erstmal gesetzt, mhm. ähm, 15.1. Der weitere Punkt, der in 15.2 betrachtet wird, ist ja nachher das Überprüfen dessen, was wir jetzt eben gerade so festgelegt haben. Genau. Das heißt, die Dienstleistungserbringung sollte eben regelmäßig überwacht, überprüft und auditiert werden.
1: Richtig, sowas wie Einhaltung von SLAs, also erstmal die eigentliche Dienstleistung, die der Lieferant erbringt und das zweite sind dann die Lieferantenaudits. das heißt, arbeitet der Dienstleister so, wie es vertraglich vereinbart war, also nicht nur im Sinne der Erbringung der Dienstleistung, also des, des Outputs meines Prozesses oder meines, meines Lieferanten, sondern auch im Hintergrund geht er mit meinen Daten pfleglich um, hält er sich an alles, was wir vereinbart haben. Also und ja, viele Sachen im Vertrag mit meinem Lieferanten vereinbart, die nicht direkt was mit der Dienstleistung zu tun haben, sondern die äh, irgendwelche Umgebungsparameter sicherstellen sollen. Also ja. klassisches Beispiel bei einem unserer Kunden zum Beispiel, der uns darauf verpflichtet hat, dass wir einen Zaun um unser Gebäude haben oder sonst irgendwas. Sowas kann man sich natürlich in einem Lieferantenauditor mal anschauen, ob das alles wirklich passiert ist oder ob der Lieferant vielleicht den Vertrag einfach nur unterschrieben hat, ohne den jemals gelesen zu haben. So soll es ja auch gegeben haben.
0: Ja, mhm. und ähm, da, da höre ich nicht selten, dass man irgendwie sagt als Unternehmen, ach, jetzt habe ich schon so viele Anforderungen von meinen Kunden, jetzt soll ich meine Lieferanten damit auch noch belasten. Das können die doch alles gar nicht äh, leisten. Ähm, die sind vielleicht viel kleiner als ich. Mhm. Ähm, muss man das wirklich machen? Das ist doch ähm, vielleicht nicht angemessen oder so. Wie, wie siehst du das?
1: Tja, es hilft nichts. Ich denke, das muss man machen. Ne? Also oft sind ja auch die kleinen Unterlieferanten so ein Eingangstor für, äh, für Risiken oder für, für Angriffe. Also man mhm. hat sich äh, so ein digitales Fort Knox gebaut, aber hat dann einem kleinen Unterauftragnehmer Zugang zum Netzwerk gegeben und der Unterauftragnehmer hm. Hat vielleicht eine Fritzbox an der Wand hängen und einen Internetanschluss von irgendeinem Low-Budget-Provider und äh, ja, selber keine Ahnung von IT. Mhm. Und äh, ja, ist dadurch eine große Schwachstelle für unser Unternehmen. Von daher muss man auch ja. leider die kleinen Lieferanten einbeziehen. Für den Angreifer ist es viel einfacher, da einzubrechen als ähm, bei den Großen.
0: Ja, ja, genau ja, die Kette wird schnell klein, mhm. ne? also vom Konzern zum Mittelstand und dann ist, ist ein kleiner zu dem da, was ja nicht unbedingt heißen muss, dass kleine Unternehmen eine schlechtere IT-Sicherheit haben, aber ähm, genau das ist, was du gerade gesagt hast, dass man das eben, diese Kette einfach nicht äh, fahrlässig oder willentlich unterbrechen sollte, mhm. sondern eben äh, die Stringenz beibehält. Genau. Genau. Ähm, dann natürlich auch nicht ganz unwichtig, das ist jetzt vielleicht nicht so wirklich normativ gefordert. Aber das Thema, wo habe ich denn überhaupt große Risiken? Also äh, die 500 Lieferanten, die du vorhin aufgeführt ja. hast. Ich weiß nicht, wirst du jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten auch alle
1: überprüfen? Oder? Alle 500? Wie, wie, ja, alle also werde ich es nicht schaffen. <lacht> nee, natürlich okay. nicht. Äh, da gibt es diesen Risk-Based Auditing Approach. Das heißt, äh, man nimmt natürlich die Lieferanten, die das größte Risiko darstellen. Die sollte man sich natürlich mhm. als erstes zur Brust nehmen und dann die genauer betrachten. Also, bis wir ja. beim Buchladen angekommen sind, wird sicherlich eine Weile vergehen, denke ich. Äh, ja. nee, wir schauen uns äh, die Lieferanten an, die das größte Risiko beinhalten. Und äh, ja, die sonstigen Lieferanten, wo wir hier und da mal was kaufen, die werden sicherlich nie auditiert werden.
0: Ja, hm. genau. Wie wird sowas
1: noch überprüft? Meinst du meinst durch den Auditor? Zum Beispiel. Ja, der Auditor, der prüft in der Regel das Auditprogramm. Ist ja auch in der Norm festgeschrieben, dass man sowas braucht. Ähm, da schaut mhm. er sich halt an, was man sich vorgenommen hat und äh, welche Audits geplant waren, welche durchgeführt wurden. Schaut sich die Auditberichte von diesen durchgeführten Audits an und äh, die Bewertung und die Maßnahmen, die daraus entstanden sind. Also ja. Auditfahrt.
0: Okay. Gut. Ähm, zum Abschluss haben wir noch einen Punkt, der sich damit be äh, befasst, dass äh, die Handhabung der Änderungen von Lieferantendienstleistungen eben gesteuert werden sollten. Genau. Ähm, das ist manchmal, wenn man das so äh, liest, gar nicht so einfach, erstmal zu umzusetzen, mhm. weil man ja manchmal vielleicht gar nicht weiß, um welche Änderung geht es denn hier eigentlich überhaupt und wie kriege ich das mit?
1: Genau, da sagt die Norm halt, habt da eine Änderung im Griff. Und manchmal ist eine Änderung, die an der einen Ecke passiert, vielleicht in einem Vertrag, den wir mit einem Kunden haben, hat zur Folge, dass eine Änderung, die ich mit einem Lieferanten habe, äh, eigentlich auch passieren muss. Also, was weiß ich, ich habe einen Unterauftragnehmer im Projekt und äh, mein Kunde sagt, äh, wir haben jetzt eine neue Informationssicherheitsrichtlinie und ihr habt jetzt ein paar neue Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, dann muss ich mir halt bei dieser Änderung überlegen, okay, auf was wirkt sich das alles aus? Oder vielleicht habe ich irgendwo anders ja. eine Dienstleistung beschafft, habe einen Internetzugang äh, verwendet, der einem gewissen Sicherheitsstandard genügt und jetzt hat mein Kunde die Parameter verändert und dann ist dieser Internetzugang vielleicht nicht mehr der richtige. Also man muss halt diese Änderung irgendwie in den Griff kriegen oder diese Änderungswünsche, die typischerweise von Kunden an uns angetragen werden, und dann überlegen, wie hat das, welche Auswirkungen hat das auf die Kette der der Anforderungen oder der Verträge, die ich mit meinen Lieferanten habe?
0: Oder häufig, was ja, genau. ganz oft
1: passiert ist, dass unsere Kunden sagen, für für euch gilt die Regelung in meinem Lieferantenportal. Das heißt, ihr seid selber dafür verantwortlich, regelmäßig zu gucken, dass ihr die aktuellsten Verträge berücksichtigt. Und dann kriegt mhm. man halt, also es gibt natürlich einen Vertrag, den wir unterschrieben haben. Da ist dann eine mitgeltende Unterlage drin und die jeweils gültige Fassung der mitgeltenden Unterlage, die muss ich mir regelmäßig in einem Portal runterladen. Und die hat dann auch wieder Auswirkungen oder potenziell Auswirkungen auf Verträge, die ich mit meinen Unterlieferanten habe oder mit Lieferanten habe. Uh, mhm. Und all solche Sachen, diese ganzen Änderungsprozesse, das ist ein sehr dynamischer Prozess, die muss man in den Griff kriegen und, ja, das sagt die A1522 aus.
0: Ja. Mhm. Genau. Ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, das dann, ähm, wirklich so hinzubekommen, weil ich mir vorstellen kann, dass ich vielleicht ein Microsoft nicht unbedingt in meinen Change-Management-Prozess reinhängt <lacht> und mir dann quasi die Informationen gibt, dass in Teams zwei, drei neue Funktionen hinzugefügt worden sind, die vielleicht aus meiner Unternehmenssicht, die Informationssicherheit mhm. negativ beeinflussen. Ähm, da ist man dann wirklich auch vielleicht in der Pflicht, sich über Änderungen, die beim Lieferanten vorgenommen werden, teilweise auch selbst zu kümmern. Ja. Also man ist nicht ganz aus der Haftung sozusagen. Mhm. Also richtig. Ja, genau. Ja. Okay, ähm, jetzt haben wir den Punkt äh, 15.1, 15.2 aus der ISO-Norm betrachtet. Wir hoffen, das war den Zuhörern eine gute Information erstmal, was die Normpunkte von einem verlangen und wie man so umsetzen kann. Und wir haben uns ja bislang auf die ISO 27001 konzentriert. Wie man im Titel unschwer erkennen kann, möchten wir auch nochmal den Teil von dem VDA-ISA, bekannt als TISAX, nochmal beleuchten. Denn auch in dem VDA-ISA wird eben Informationssicherheit bei Lieferanten adressiert. Und das, da gibt es da ein Control, das ist die 611 in dem aktuellsten Dokument. Und da sind eben die Anforderungen, wie wir es von TISAX erkennen, ein bisschen anders dargestellt. Da haben wir die bekannten Muss- und Sollte-Anforderungen und eventuell auch noch Zusatzanforderungen. Und äh, wir haben mal geschaut, welche Punkte man vielleicht äh, aus der ISO-Norm übernehmen kann, beziehungsweise welche dort bereits vorhanden sind und in welchen Punkten sich TISAX unterscheidet. Und ähm, ja, also in den Muss-Anforderungen äh, ist durch immer ein bisschen Interpretationsspielraum auch drin, aber da sind die ersten ein, zwei Punkte, die sich damit beschäftigen, dass man eine Risikobewertung für Auftragnehmer durchführt ähm, oder dass man eine vertragliche Vereinbarung äh, Vereinbarung hat und die ein angemessenes Informationssicherheitsniveau sicherstellen sollen, die würden wir mal als ziemlich ähnlich betrachten. Ähm, aber dann haben wir einen Punkt gefunden, Hans, der sich zum Beispiel unterscheidet.
1: Ja, genau. Das war die ähm, dritte Anforderung, also die dritte Muss-Anforderung aus der 611. Mit Auftraggebern vereinbarte vertragliche Vereinbarungen werden soweit zutreffend an Auftragnehmer und Kooperationspartner weitergegeben. Ähm, man findet diese Weitergabe in der 27002, also in der Umsetzungsempfehlung zur 27001, die ist allerdings nicht normativ, also die ist nicht so verpflichtend. Dennoch ist das was, was der Auditor dann eigentlich gerne sieht. Von daher würde ich sagen, man kann nicht sagen, dass es da nicht drin steht in der 27001, aber nicht so explizit, wie das in dem VDA ISA formuliert ist. Also hier ist es, Ganz klar als Anforderung mit einem Plus davor äh, da drin und wenn der Auditor sagt, da hätte ich jetzt gerne einen Nachweis dafür und man hat es nicht, dann gibt es eben kein Label. Ganz einfach. Hm.
0: Genau, genau, richtig. Hm. Ähm, und dann die beiden Punkte, die in der Sollte-Anforderung stehen, die sind auch deutlich konkreter, als es die
1: ISO-Norm äh, bezeichnet. Was haben wir da als ersten Punkt? Genau, da war der erste Punkt, Auftragnehmer und Kooperationspartner werden vertraglich verpflichtet, Anforderungen an ein angemessenes Informationssicherheitsniveau zusätzlich an Unterauftragnehmer weiterzugeben. Haben wir zwar bei der 27001 eben auch schon darüber gesprochen, aber so explizit, wie es jetzt hier im äh, TISAX-Dokument oder im VDAI-SA drinsteht, äh, steht es in der 27001 nicht drin, nur in der 27002 zur a genau. 1513 ist zu erwähnen. Ne?
0: Ja, Also ist schon irgendwie Best Practice, sowas zu tun, ja. aber hier nochmal explizit.
1: Genau. Und der zweite Punkt, äh, Serviceberichte und Dokumente von Auftragnehmern und Kooperationspartnern werden kontrolliert. Habe ich jetzt so in der 27001 auch nicht herausgelesen. Äh, wir sind ja eben doch sehr im Detail, Detail da durchgegangen. Ähm, sehe ich da auch nicht. Ist hier jetzt eine Sollte-Anforderung. Unser tisax auditor hat uns erklärt, bei TISAX ist Sollte gleich Muss, wenn man kann. Also das heißt, wenn ähm, eine Anforderung für ein Unternehmen sinnvoll umsetzbar ist, dann ist es als Muss-Anforderung zu interpretieren. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt noch keine, äh, valide, keinen validen Beweis dafür gefunden, dass das wirklich so ist, wie der Auditor das bei uns erklärt hat. Aber ich finde den Satz eigentlich ganz wichtig, ganz witzig. <lacht> ja. Okay.
0: Mit der mit dem Zusatz natürlich, dass ähm, man entsprechend entweder flankierende Maßnahmen oder Alternativen haben muss, mhm. wenn man eine solche Anforderung als nicht anwendbar für sich deklariert. Also schon ja. ein kleines bisschen strikter formuliert, mhm. ja, genau. Genau. Und ähm, ja, diese Serviceberichte machen eben total Sinn. Ähm, natürlich auch mal je, je nach Auftragsart und je nach Dienstleistung. Mhm. Ähm, aber man kann schon mal auch einen äh, Dienstleister. Ähm, darum bitten, doch regelmäßige Serviceberichte zu erstellen, um eben entsprechend ähm, ja, das zu überprüfen, was dann wirklich passiert ist.
1: Genau. Gut, dann gibt es noch eine Zusatzanforderung bei hohem Schutzab Schutzbedarf. Ähm, das ist der Nachweis für ein dem Schutzbedarf der Informationen angemessenes Level der Informationssicherheit des Lieferanten, Zum Beispiel Zertifikat, Testat, eigene Auditierung liegt vor. Also das heißt, hier wird man verpflichtet, dass ich, wenn ich t T-Sax mit hohem Schutzbedarf habe, dass meine Lieferanten ein Zertifikat haben. Glücklicherweise ist das hier nicht genau festgelegt, welches das sein muss. Also 27001 ist sicherlich in Ordnung und t T-Sax vermutlich auch, also mit großer Wahrscheinlichkeit auch. Es ist aber auch als Beispiel eine eigene Auditierung angegeben. Also übliches mhm. Verfahren ist, dass die Unternehmen sich so ein Self-Assessment ausdenken, manchmal auch auf Basis des VDA-ISA-Katalogs, also dass man mhm. dieses, äh, diese Anforderungen quasi an seine Lieferanten so weitergibt, aber das quasi als Self-Assessment nutzt und ohne, dass die ähm, die Lieferanten selber jetzt quasi ein sax label haben, ähm, ja, dann kann man das quasi als Nachweis verwenden. Ja. Mhm. Genau.
0: Super. Ähm ja, in dem ganzen Kapitel Supplier Management gibt TISAX noch mehr her. Es gibt noch die 6.1.2, wo es sich dediziert um das Thema der Geheimhaltung äh, noch dreht. Da ist auch sind nicht unwesentliche Punkte ähm, vorhanden. Da haben wir uns aber überlegt, das sind jetzt im Rahmen des Lieferantenmanagements, dass ist echt schon wert, eine eigene Folge dafür aufzunehmen. Mhm. Darum wollen wir jetzt speziell auf NDA, Geheimhaltungsvereinbarung, heute nicht eingehen wollen, verweisen aber gerne auf eine der folgenden Folgen, auf eine folgende Folgen dazu. Ähm, und ja, das kommt also später und wir danken den Zuhörern für heute. Ich hoffe, dass sie Spaß gehabt haben und äh, wir hören uns bald wieder. Ja,
1: von mir auch vielen Dank. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis zum Ende. Wir befinden uns gerade im November 2021, also Anfang November 2021, für den Fall, dass jemand den Podcast in fünf Jahren hört, kann es sein, dass die Informationen vielleicht nicht mehr nicht mehr ganz aktuell sind. Den Hinweis hatten wir am Anfang genau. vergessen. Aber ja, von mir auch. Vielen Dank und äh, bis zur nächsten Folge.
0: Wenn Sie Fragen haben oder Lob oder Kritik, dann immer gerne her damit an podcast.esms-x-plane.de Danke, Tschüss. ciao.